0: 鸟语共生，倾听台湾。
1: 大家好，这里是 IC 之音 FM 97.5 五，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，你在 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 也都听得到。如果你是使用这些平台聆听的话，请记得按一下订阅，收听会更方便哦。在 COVID-19 疫情之后，健行变成了旅游的险学。也有人开始感受到，走在手作步道上面，比起人工的水泥步道是更好走，走起来是更舒服了。什么是手作步道呢？手作步道是台湾千里步道协会从2007年开始推行的一个运动，就是以手作的方式来维护步道、打造步道。他们不用水泥，不用大型的机具，而是就地取材。用现场可以取得的石头或木材，打造出顺应环境又安全的步道。今天的节目，我们就带你走一段手作步道，是位于新北市石定的摸乳巷古道。千里步道协会在2019跟2020年，邀请了许多志工一起动手，用四个工作假期的工作天，完成了这条古道的修复工作。现在就让我们跟着千里步道协会副执行长徐明谦一起走上古道，认识首座步道。现在我们来到的是新北市石碇区，在摸乳巷古道的入口哦。现在在我身边的是台湾千里步道协会的副执行长许明谦，明谦好，主持人好，听众朋友大家好。今天我们要来走这条叫摸乳巷古道、哦，是为什么它会有这么令人害羞的名称、啊？哦，对我以前也是以为摸乳巷只有在鹿港，哎，对，鹿港那边有个很有名的摸乳巷，因为巷子很狭窄哈、哦，所以有这样的一个名称。是，嗯。那后来我
0: 跟当地人了解了以后，这个地方的地名，就是我们现在所站在这个位置，它其实是以前的地名叫做摸鲁巷。它的地名的来源是这一条溪，啊，以前的古道哈，他们走到这里的时候，在山壁这边有一颗非常大的石头，是，然后路呢经过这里的时候就变得非常的窄。然后在通过的时候， oh. 这个大石头上面刚好有两个形状突出的一个点，那他们会抓着这个点啊， oh. 然后走过去，因为很窄嘛，路道这边很窄，旁边就是溪，一边就是山壁哦。然后那现在你们看不到这个大石头了哈，因为在那个拓宽道路的过程中呢， okay. 那就已经打掉了。
1: 以往的淡蓝古道南路，从石定到乌图窟这一段，现在已经变成了北四七这一条公路。许明谦副执行长就指着乌图西右岸不远的地方，告诉我们：啊、哦，齐老说以前像是乳房的两个石头，就是位于这里，但是因为后来公路开辟，所以已经看不到了。莫乳巷古道的入口。就是位于北四七公路的旁边，我们呢一边走向古道，明天他也一边说着这一条古道的古往今来
0: 。从我们这个呃路口这边往上走，方向会到山阳洞，那是另外一个聚落啊。那摩鲁巷到山阳洞之间以前的。居民之间的小路，然后两边其实都是很多的田嗯嗯。嗯，那我听到当地人讲的一个最有趣的故事，就是说，这是以前好几户居民呢，要公家一头牛
1: ，公家一头牛。<笑>哎，对，就是
0: 因为每个人养一头牛都还养不起哦
1: ,哦,哦。那可是
0: 沿着这条古道周边的田呢，哦、这几户人家大家合起来来养一头牛的话，
1: 嗯
0: ，我们就看出的那个股份。<笑>使用的年就是大概两个月一个轮，就是出的比较多的可能就是可以用一个月比<笑>对对对、哦，然后另外就可能用半个月半个月，加轮流。那所以他们就会笑说，这条路就是呃牧童古道，哦、<笑>就是那个小时候他放牛的时候，就会带着牛在这边走，然后。两边去种田，然后下一次轮到要换到另外一家的时候，也是走这条路。再走这
1: 条路，对运送牛只过去。对
0: 对对对，哇
1: ！但是我们先前来走这条古道的时候，已经看不到农田了哦，上面就有一个古厝的遗迹哈、
0: 哦。其实哈、哦，你仔细看，因为我们有时候到山里面，尤其古道啊，它有一些线索，如果我们看不懂的话，嗯、就会不知道那就是田哦，对。待会我会指给你看、啊好，就是旁边有一些气势薄砍的地方。好、嗯，因为其实你看到这山里面的田，跟我们在平地的田不一样。嗯、它因为是沿着山坡，所以呢，它有很多是窄窄的一块平地去争取出来的。嗯嗯好，那
1: 所以它面积都不是很大
0: 。所以,不所以你不要想象说，哎、欸，它的梯田是像我们在照片上看到那种，哇，一整片。哦、其实没有、嗯，它就是一小块平地，一小块平地是，然后用弃石薄坎的方式，把一个小平地稍微整出一块比较平的地方，它就可以耕种了
1: 。哦，对，哦、好，点下来看看。现在就是我跟明谦，慢慢的走走向。欸、有点喘<笑>，一边走一边讲话<笑>，有点喘、喔對對對對欸、走向这个波鲁像古道，前面一开头的地方算是缓上坡了、喔、路面比较宽一点点，大概有超过一米嘛、喔、
0: 对、嗯，然后你可以看到像这种路这么宽的、喔、我们路面上看到很多的冲石沟，就是水走的路、哦、像那边有凹下去的，有没有
1: 、哦？是是是
0: 、喔。所以它路面越宽的话，其实水。你就越来越无法控制它，嗯，然后你可以看到人因为长期走在中间，路面就凹下去了，是，所以水排不到溪沟里面去，水就会在路面上跑，嗯嗯，那路面上跑了以后，它会冲掉，嗯，冲掉一些比较细的颗粒，然后路面就会凹陷
1: 。但是最后水还是会排出去，又可能会在排出的地方造成路面掏空。路面不稳这些情况
0: ，比方说像在这里，你可以看到这边水、oh, 它就会冲出去，从这个位置，然后你看、嗯、水走到这里的时候，冲出去这一块就会一直往里面掏，嗯,嗯
1: ,嗯就会往里面
0: 掏、嗯，然后就掏空，嗯
1: 嗯，那、oh, 是对
0: ，那你一定要用这种气石边坡去加固才有办法。嗯
1: 我们一般人走在步道上，可能只是会看这条路好不好走，但是要做首座步道，就要先勘察，要了解在这一条步道上有哪一些环境的问题，有没有潜在的风险，而我们要怎么去解决这些问题？我们问明谦协会在进行摸乳巷古道的修复之前，来这里走过勘察过几次呢
0: ？我们社区带我们走过两遍。嗯，然后我们自己呢，还会再来做诊断的调查，哦，呃、大概至少要三四次左右，因为这个我们是跟水保局台北分局合作，嗯，他们在做一个淡蓝古道周边的社区的农村再生的一个计划，那那时候就是选点，呃，到底淡蓝古道周边有那么多的社区，所以我们最开始的时候。是勘察了好几条，后来选择这一条，我们觉得是最适合来做发展的。Oh. 哦，然后那接下来就跟社区讨论，这里有什么故事，传统工法是什么？那我们在修复的时候有没有什么要注意的事情？比如说，有什么景点是一定要带人家去到的、嗯？那有什么是可能需要回避的、嗯？比如说，嗯、这是经过别人的田啊，比如说地主会介意。是。那我们在有一些比较山区的，就会说。资源是比较敏感，需要回避的、嗯，你不要破坏它，那我们就要绕路，是哦，所以其实前面的这些调查还蛮重要的、嗯。那我们要完成一个计划书，提给水保局台北分局确认之后呢，我们才来规划说，那这么多的工作里面，每一次工作假期大概几个人、几天、嗯哦？那工作假期的部分又还要再跟社区讨论，因为它涉及到住宿。嗯、吃饭、嗯、是好，然后那我们的游程导览解说怎么排进去？嗯，所以我们之前就会跟社区讨论规划三天两夜这样
1: 子。嗯，所以除了志工的招募之外，其实还需要在地社区的一起参与跟合作。是，包含公部门嘛、好这三方对一起来加入，才有办法完成。嗯、是。千里步道协会联结在地社区修筑古道，这种做法看起来速度慢，又耗费人力，但是许多的小社区部落却因为这种细腻的操作，可以好好的盘点资源，好好的联结，所以获得了新的发展机会。慢就一定落后吗？手作步道的经验告诉我们，那可不一定哦。
0: 大部分的路都是优先处理排水的问题，差别只是说水量到底多少，哪里可以排，排法是什么
1: 。IC 之音 FM 97.5， 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你走一段位于新北石定的摸乳巷古道，来认识细腻的手作步道。刚刚我们听到了台湾千里步道协会的副执行长徐明谦，他说到，在进行首座步道工程的时候，最需要解决的环境问题，十之八九都是排水。我们跟着明谦从古道入口步行大概十多分钟，来到了几丛竹林前面。这是一个相对比较平坦的地方，以往是农田的一部分，而现在变成了步道。这里最需要解决的就是排水的问题
0: 。那我们最初来的时候，其实这个眼前这一块，
1: 嗯，
0: 哦、呃，是很宽的，就到那个竹丛
1: 啊、嗯哦，前面有好几丛竹林。对、哦
0: ，然后那路就都可以走，嗯、但是呢，路面上就像我刚刚说，路面越宽，水就会乱跑、嗯。那你水乱跑，你没办法控制它的位置，所以你看
1: ，明谦指着前方跟左方比较陡峭的山坡。雨水大的时候，就会有水流流下来
0: 。这里有好几个水线，比如说我们从左边那个地方有一个水这样子流下来。嗯，好、哦，然后那这个面也是水会流下来的地方。那所以我们在这里就做了一个集水区的大排水，就是整个大的整理排水的一种做法。我们把路变得比较窄，然后你看到我们把路垫高，用气石。边坡的方式
1: ，嗯,嗯把路垫高。本来的这个路面其实是蛮大的，但是大概四米左右。但现在我们行人走的哈、哦，大概也就留下不到一米的路。没错。那其他的部分呢？有一部分就留给水来走。对哦
0: ，就是我们让排水变得很明确，它就是走这个沟、嗯。而且、嗯，因为如果你让水非常集中在这个沟里面的时候，水沟自己本身也需要消能。嗯哦，不然的话，水沟就会变得充实。沟了是，所以你可以看到，我们沿着这个上面哈，在这边这种有一个拱形的结构，有没有
1: ？嗯，有有，它可以削弱水流的速度。对、嗯，
0: 所以我们沿着这个沟里面做了好几个这个东西。是，所以这一路的底都有铺石头、嗯，所以就让水排到那边出去的时候呢，嗯嗯嗯、不会造成这个沟持续在刮升。
1: 为了避免积水泥泞，千里步道协会重新规划了步道路面跟集排水的区域。步道路面要整平抬高，再用石头打造集排水线，让雨水可以集中顺着这个集排水线排到溪谷。同时，集排水线里面也有一些设计，可以削弱水流速度，让水流不会太强，破坏到设施。哎，我们可以看到，这样的设计真的是因地制宜。接着，我们再往前走大约十公尺，来到了一处石阶，这个也是手座步道的工程
0: 。这个眼前，其实在没有这些砌石阶梯之前，它是一个很深的沟 ，V 字形的沟啊。Oh. 因为它古道，它在这里其实是土，嗯嗯，它就是直接这样子走上去而已。
1: 哇，那这样子不是很不好走吗？
0: 哦、以前最早的时候沟没有那么深哦、呃。那那个沟为什么会发生呢？其实就是人踩嘛，嗯啊、然后那植被被踩死了，嗯、然后水在冲掉的时候，而且这个地方是粘土、嗯，你看到这黄色的这种幼黄壤，就是比较偏向粘性的土壤的时候，它在斜坡上如果没有铺砌石接地，让人家做踩踏的话，嗯、是。那它就很容易会滑。那在我们铺这些，就是你要想象这些石阶原来不存在、嗯
1: 嗯、如果那时候没有石阶的话，对我可能绕旁边吧，看看旁边有没有一些比较适合的路径。没错所以你看
0: 到了吗、嗯？这就是大家绕旁边、哦、就是原来呢、哦，大家就从这里往上走。你看这个路现在已经慢慢消失了，是是，但是隐
1: 隐约可见这边好像有一条路绕过气势阶梯再往上走，往那边、哦嗯
0: 、对。所以后来我们就决定，好，那我们就下定决心来整理这个很深的沟、嗯，因为你可以看到它要能够阻挡那个水继续冲刷，然后又要填补那个很深的沟，它需要的石头很大，大然后那个大概都是要四五个人，甚至七八个人用网袋从西床里面搬搬搬搬搬,搬上来。
1: 从这里，我们也可以知道手做步道的另外一个施作原则，就是就地取材，要善用现场的自然材料，减少外来材料运送过来需要的能源跟资源消耗。所以，我们看到的集排水线还有石阶，所需要的石头都是在邻近的山坡跟溪谷捡拾的。哎，那我们就继续问民间。拿来搭石阶的这些石头要怎么挑选呢？除了要大块之外，在挑选上还有什么需要注意的地方呢
0: ？我们基本上都会挑比较平的石头， oh, hey. 但是你现在看到露出来的是踩踏面，就是通常一颗可以做砌石阶梯的石头，嗯、它要有两个面是平的，其他的面不用管。嗯、你就想象直牙。直牙不是上面是平的、嗯，下面要有一个根吗？對,对对对，你最好的石头是长得像牙齿那样子，哦，所以你可以想象它,它有
1: 面可以让人踩踏，然后下面又有这个像是牙根，尖尖的尖尖的部分对对对，它可以种
0: 到土里面，它比穩就是最稳固、哦。然后我们是从下面一颗一颗种上去的
1: ，哇，<笑>所以刚刚所说的这个砌石阶梯加上截排水沟这样的工程花了几天
0: ？我们做了两天
1: ，做了两天，嗯。
0: 不是连续的两天，两嗯嗯,嗯，对，两个工作工作假
1: 期的天数对对对对对对、嗯。徐明谦副执行长推广手作步道的观念十多年，他不止建构了步道学，也亲自带领手作步道的实作。我们在千里步道协会的工作假期当中，就经常可以看到明谦的身影。我们问明谦：“为什么你可以做这件事情做这么久，而且乐此不疲呢
0: ？”我觉得有几个很简单的原因。第一个当然就是好玩。我要不是因为做手作步道，其实我不会认识台湾这么多地方。这样子对我来说，去勘察这过程就是去接触一个全新的。就算最后没有做。我们评估之后可能不适合，但是我们就探开了非常多好玩的地方。嗯嗯、那再来就是学习的过程，就是刚刚说那个新功法，所以这是一个好玩的事情。嗯、然后你会看到说，哎、欸，这个环境，比方说我们今天再来，两年前做的那个砌石阶梯，好好的在那里这样、嗯嗯，你就有来看老朋友，然后觉得，哎、欸，<笑>这是我自己做出来的东西，然后它这么美、嗯，你会爱上自己的作品，嗯、有点像那个。小木偶的那个爸爸有没有？他做出了那个木偶之后，我就觉得哇，这是我儿子，这种那种感觉。那所以那种感觉就是成就感，然后好玩，接触到不同的人。那接触到不同人，还有一个好玩就是来参加了自工，都会带给我很多新的学习。比方说，我那时候印象最深刻的，那是一个家福中心的社工。然后呢，他这边石头摆来摆去。做了一整天，就是其实速度非常的慢。嗯，最后完成了一个博坎分享的时候，他就说：“我砌石头的感觉就是这些石头的形状都很不规则，就跟孩子一样，每个孩子都是有很多不同、有棱有角的不同的个性的、嗯嗯嗯。但是没有长得不好的石头，只有你会不会把它放对位置。”哇
1: ，这句话说得好好、哦。
0: 对，然后我那时候就很感动，我想说：“哦，原来砌石这件事情可以对。嗯”另外一群人，他们看到的是这样，是是所以我就一直不断从这些人身上再反馈回馈给我，我就学到了很多人生的经验，嗯、新的观点。所以这个十五年来，我为什么乐此不疲？因为那就是一个好玩跟不断学新东西的事情的过程
1: 。不止明谦对手作步道乐此不疲。许多参加工作假期的志工也是如此哦，即使当天做完是腰酸背痛，但下次还会继续报名。手作步道不只是生态工法，更是公民的集体行动，也是人跟土地的重新连接。我们走上了摸乳巷古道，看到了大约100年前这里居民所做的砌石阶梯，到现在还是继续发挥它的功能。我们也看到了2019跟2020年做的手足步道，到现在还是维持得很好。百年前与百年后的步道，让我们跟生活在这里的先民穿越时空，彼此相连。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会喽，拜拜。
0: 我是台湾千里步道协会的徐明谦，我邀请听众朋友一起来照顾一座山。那你可以是把你的垃圾带回家，你不要在山林里面随便开路，你走在既有的步道上面。那更好的就是来参加手作步道，你就可以学习到怎么样去照顾这个因为人踩踏而造成的环境问题。照顾一座山，不是为了享乐而进入山林，而是为了让山林变得更好而走入山林。这个会让你更爱一座山，跟它建立一个不一样的关系。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。